0: Notícia da semana com Dani Leitor Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está escutando Notícia da semana. O primeiro de 2020 não rolou fazer o último de 2019 na praia como era planejado, porque a praia não é lugar de gravar podcast, né? E o preço que a gente paga aqui de 2019, antes do Natal até agora, aconteceu muita coisa. Mas também aconteceu uma grande reflexão que levou a uma mudança na estrutura do programa. Mas antes de falar da mudança, eu vou apresentar a minha convidada de hoje, a pernambucana Leilani Cruz. Servidora pública, pernambucana já falei, né? Vou repetir, droga. É, sindicalista, tudo bem Leilani? Como vai você?
1: Eu vou bem, <risos> não vou de mudança, mas vou bem.
0: Ah, é verdade, minha antiga roommate, como é que é roommate em português, hein?
1: Companheiro de quarto?
0: Ah, existe um termo em português pra isso? Eu não sei.
1: Eu também não sei, mas eu acho que a tradução seria companheiro de quarto. É,
0: enfim, dividimos uma casa até o meio de 2019. Agora eu moro em outro lugar, ela também. E tá voltando pro Recife, né? E aí, como é que tá o coração? Tá sentindo como aí é essa volta pra casa? Estou um misto de felicidade e ansiedade. <risos> que ansiedade, Vinha?
1: Ah, porque... É sempre, é sempre difícil deixar um lugar e voltar pra outro, ir para outro, mas é também interessante, mudanças.
0: E, e a virada de ano foi tudo bem, tudo tranquilo? Sim,
1: foi bem festiva, eu diria. É.
0: Eu confesso que eu comecei 2020 meio desanimado, é, mas estamos aí, né? daqui a pouco começa tudo de novo, volta o trabalho, volta as crianças, volta a escola e tem que achar ânimo em algum lugar, né? Então, apresentada a convidada, eu vou apresentar então o que, que mudou no Notícia da Semana. Ao invés da gente falar de todas as coisas do mundo que aconteceram na última semana, que dessa vez seria no último mês quase, porque o último foi gravado ainda no meio para o meio fim de dezembro, antes do Natal, é, agora a Notícia da Semana vai tratar de uma notícia única que é, a mídia não trata com tanto carinho, não tem tanto espaço na mídia, mas que nós eu e a pessoa convidada, consideramos uma notícia importante de ser discutida em um veículo de comunicação, ainda que seja um veículo de comunicação alternativo que tenha um alcance pequeno. É, então a notícia desta semana, que não vai ser também mais toda semana, né? vai ser notícia de quase toda semana agora, mas a desta nesse caso agora, estamos no meio, é o aumento da tarifa de ônibus em São Paulo. Uh, a gente virou o ano no dia 1º de janeiro, com a tarifa subindo de R$ 4,30 para R$ 4,40, uh, as, as integrações também, e a discussão de hoje vai ser em cima dessa notícia, que é o aumento da tarifa de ônibus em São Paulo. Episódio 15, com Leilane Cruz. Leilane, quer começar o assunto?
1: Ah, posso começar? Acho que sobre a tarifa, sobre o aumento da tarifa, é importante dizer que estamos em plena jornada, né? Essa semana já teve o primeiro ato, dia 7, que terminou com 22 detidos. Apesar de ter sido um ato uh, que não teve nenhum tipo de, de o que eles consideram dano ao patrimônio, por exemplo, ou, ou outros tipos de coisa que já aconteceram em outros momentos, é, no momento do catracaço prenderam 22 pessoas, mas estamos em plena jornada, acabou de começar, e a, o tema, na verdade, o, a linha da, da jornada é ser contra os cortes nas linhas de ônibus, cortes na, na frota dos ônibus, e o aumento de 10 centavos, que parece pouco, mas é muito para muita gente, que não tem como se locomover nessa cidade, em que as coisas são inclusive bastante distantes. É, diferente de outras cidades, né? que eu acho que é importante dizer isso, São Paulo é uma cidade de proporções gigantescas, não é como, as capitais do Brasil não tem esse tamanho, eu não lembro de nenhuma capital do Brasil que tem esse tamanho de São Paulo, do mundo são poucas, então para a população que mora e, é, num canto e trabalha afastado, é muito custoso, tanto em termos de tempo, quanto em termos de, de dinheiro, se locomover na cidade, então é uma pauta que toca a todo mundo A toda a população Mesmo que a gente consiga sentir pouco é, Às vezes a, a Pouco apoio ou Às vezes a gente sente pouca adesão Nos atos e nas estratégias de luta Que o movimento propõe Por exemplo
0: é, O tema, Essa notícia Do aumento da tarifa Ela acontece quase todos os anos né? São poucos os anos em que O poder público não aumenta o valor Do ônibus do trem do metrô e acho que ele ganhou uma visibilidade gigantesca, teve muitos temas que foram discutidos profundamente depois do que aconteceu em 2013, né? O um movimento passe-livre ficando conhecido no mundo inteiro, e é, sendo inclusive cobrado por coisas que não fazem sentido, por exemplo, resolver outros problemas, ou lutar, levantar outras bandeiras que não são a bandeira que o movimento defende, né? A galera confunde, acho que a nossa carência de uma organização social de esquerda que, que levante as nossas pautas, né? Uh, que, que agregue pautas e tem, seja uma luta da classe trabalhadora de fato, é tão grande que quando aparece um movimento social com nome, é, com nome não, com espaço, e que é reconhecido como uma luta justa, as pessoas começam a querer cobrar tudo desse movimento, né? começam a querer cobrar todas as bandeiras, todos os direitos. E aí acho que entra um pouco nisso. Né? Uh, acho que uma coisa básica para pensar no aumento da tarifa de ônibus, como você está colocando aqui a mobilidade numa cidade do tamanho de São Paulo, é a de pensar se andar de ônibus, pegar o transporte, transporte que é chamado de público, né? se ele é um direito ou um serviço. Esse debate ele é colocado desde sempre, acho que ele ganha força não só no transporte, mas em todas as questões de direitos, com essa onda neoliberal conservadora dos últimos 2, 3 anos, e ele não se esgota. Né? E volta à tona quando você tem um aumento de tarifa. A prefeitura justifica que o aumento é menor do que a inflação acumulada no período. Mas se você pegar a inflação acumulada no período é, desde, que a, desde que o real foi estabelecido, por exemplo, o aumento da tarifa desde então até hoje é maior do que a inflação naquele do período do, de 94 até hoje. Então é sempre eu sempre posso usar a estatística para o meu lado em termos econômicos para dizer que o aumento não é tão injusto. Mas aí quando eu falo do aumento ser abaixo da inflação eu tiro o foco da questão inicial que é andar de ônibus é um direito ou é um serviço. É, uh, para mim, sem dúvida, um
1: direito, e eu acho que é isso que foi, sinceramente, em que pese as 30 mil avaliações feitas sobre 2013. Se 2013 trouxe alguma coisa, foi o transporte ter entrado na pauta de várias organizações políticas, de qualquer, acho, organização política brasileira, é, que se preze ou que, que se coloque publicamente. É, eu não vi. Eu lembro de ter visto muitas organizações, inclusive, pautarem-se em candidaturas as que concorrem. É... E transporte é um direito. E é exatamente isso. Quando a gente começa a entrar no economic case, isso é muito difícil. Porque, assim, para a população, a economia já é muito difícil de entender. Dentro da militância, eu vejo que nenhuma organização de esquerda consegue discutir política organicamente com muita eficácia. É um, é, um, é um tipo de conhecimento Muito difícil de a gente apropriar Porque dentro das nossas lutas A gente se apropria de muitas outras coisas Tendo em vista as necessidades, por exemplo É muito mais fácil encontrar Pessoas que consigam te explicar Um processo de plantar e colher Do começo ao fim Do que pessoas que consigam te explicar A política econômica brasileira, por exemplo Mas eu acho que o foco mesmo E, e é, é colocar o transporte como um direito. Por quê? Porque se você não tem transporte, você não consegue ter acesso às coisas básicas da vida. Trabalho, lazer, é, encontro com as pessoas, você não se conecta. Você, a gente não consegue viver em sociedade se a gente não se encontra. Se a gente não se a gente não empreende as nossas atividades cotidianas que são necessárias para nossa sobrevivência. Então, como é que você cobra um serviço é, da, é, que é necessário para as pessoas manterem suas atividades cotidianas uma coisa que eu fico pensando muito por que por exemplo, algumas pessoas dizem ah, tá, o transporte aumentou, que pena mas o meu trabalho me dá lá em Recife, por exemplo o um VEM, né, aqui eu seria o bilhete único me dá um, uma compensação de transporte que não é, inclusive, a realidade de todo trabalhador mas é a realidade de alguns trabalhadores mas um trabalhador des desempregado que precisa procurar um emprego, ele não tem como pagar esse transporte. Um, um, uma família pobre que tem várias crianças que precisam se locomover para ir para a escola e a escola não é tão próxima, não tem o dinheiro para pagar esse transporte. E isso interfere no orçamento familiar. Inclusive, é, esse dinheiro que a gente paga em transporte, que poderia ser um dinheiro que simplesmente virasse um aumento de salário, se a gente não tivesse a necessidade de pagar transporte. Então, E, e pensar a nossa vida sem, por exemplo, pensar a população de São Paulo sem poder usar metrô. Imagine que, a, imagine que a tarifa fosse tão alta que as pessoas não conseguissem pagar, ou imagine que não tivesse metrô. Se o transporte não fosse um, um direito, olha, se, for, não, se o transporte não fosse uma necessidade, ele não existiria e é, é, não existiria a necessidade de se ampliar o transporte aqui nessa cidade. E se ele é uma necessidade tão evidente, por que, que ele não é, não é tratado como um direito e sim como um serviço? Acho que daí é que a gente entra na discussão sistêmica do ele é tratado como um serviço porque alguém precisa explorar uma necessidade tão básica da população
0: é, e aí acho que entra nessa diferença entre direito e serviço eu encontrei uma notícia de 2013 ainda quando, tava, quando isso ficou muito em voga um consultor financeiro explicando como é que era calculada a tarifa de ônibus e aí ele destrinchava é, em cima do que, que se calculava, o que, que se previa para poder calcular. E a divisão é a seguinte, 50% da tarifa vai para pagar funcionário, então pagar os motoristas e cobradores, o pessoal da garagem, quem trabalha na manutenção, etc. 20% vai para combustível. 10% é, é calculado na, no que vai ser gasto com renovação e manutenção da frota. 10% vai para lucro. E 5% com gastos administrativos e os últimos 5% com depreciação, né? O, o ônibus estraga, perde valor, então tem que repor esse valor também. É... Um ônibus, um metrô, outro, hein? Se tem embutido nessa, nesse cálculo já 10% de lucro, já está colocado que a, essa prestação de serviço é uma prestação de serviço é, comercial, que visa um dinheiro para alguém, nenhuma... nenhuma nenhuma empresa de ônibus vai ganhar uma licitação na prefeitura para oferecer um serviço em que ela não tire um lucro é óbvio, né? é uma coisa de oferta e demanda tá? quem, quem oferece serviço pelo menor preço ganha a licitação em teoria, né porque a gente sabe como é que funciona os cartéis, né? tudo já, os jogos estão todos marcados, as cartas e tal tudo. e aí no, nesse sentido é carta marcada mesmo, a carta com o nome dos consórcios que vão ganhar estão marcadas já, de fato não é só um clichê e é... mas é isso, envolve lucro, direito não envolve lucro. É, é uma coisa básica, né? Esses dias tem um desses idiotas liberais aí, acho que é aquele Rodrigo Constantino, que fez um post no Twitter que era assim, ah, o, o sistema de saúde dos Estados Unidos é, é privado, eu nunca vi uma foto de pessoas fazendo fila para ser atendidas no hospital, querendo defender a privatização do sistema de saúde. Mas é óbvio que não vai ter fila, meu cara idiota, porque se tem que pagar, nem todo mundo pode pagar. Tem fila no serviço público porque ele é gratuito, é um direito, as pessoas vão atrás do direito. Se tivesse que pagar o hospital, a maior parte das pessoas ia morrer em casa. Não ia nem, ia nem chegar aí na fila porque não tem atendimento. Alguém vai até zoar, é, eu também nunca vi fila na loja da Louis Vuitton. É, tipo isso, então, quando o transporte é um serviço, ele ao se tornar um serviço que é cobrado da população, duplamente né porque tem um subsídio da prefeitura já banca que é do bem do imposto dos impostos e mais a tarifa ele é, já ao, ao ser um serviço cobrado ele já está tirando uma galera da possibilidade de andar de ônibus né? então, já tirou uma galera da possibilidade de, de usá-lo se eu não posso usar o serviço ele já deixou de ser ele deixou automaticamente de ser um direito então, para ser um direito universal, ele tem que ser garantido a todos. E a única forma de garantir um direito a todos é ele ser gratuito. Como são, por exemplo, as escolas públicas, né, por enquanto. <risos> ou, ou o SUS, né, por enquanto também. Ah, mas é uma porcaria. Porque aí tem uma política pública específica que está direcionada para uma coisa e não para outra. Eu tava lendo hoje é, num grupo aí, surgiu uma conversa sobre prefeitas mulheres, né? Por que, que São Paulo não tem prefeitas mulheres? Já tivemos duas, né? primeira prefeita de São Paulo, mulher. Quer dizer, a primeira prefeita, primeira pessoa na prefeitura após a ditadura foi uma mulher, que foi a Luísa Arandino. E eu tava lendo sobre o mandato dela, né? Porque eu era muito novo, não lembro muita coisa. estava lendo sobre como é que foi o mandato dela, as críticas, o que foi bom, o que foi ruim. E é muito claro que logo depois ela veio o Maluf, né? Ela foi muito criticada pela classe média por duas questões. Primeiro, porque ela quis colocar o IPTU progressivo, né? Então quem tem uma casa maior paga mais IPTU aos poucos. E segundo porque ela investiu muito em transporte público Mas investiu muito pouco no transporte individual Ou melhor, vamos usar os termos corretos né? Investiu muito em transporte coletivo Investiu muito pouco em transporte individual Teve inclusive uma, uma linha Com tarifa zero piloto na zona oeste de São Paulo Durante a, o mandato da Irundino E aí, a, aí ela perdeu popularidade porque ela não, não, não Terminou de construir os túneis e as pontes E os viadutos para os carros Que foi a primeira coisa que o Maluf fez quando ele, quando ele Assumiu, ele foi aonde? Exatamente, Construir as pontes e os viadutos, né? E aí fica claro, uma política pública que foi voltada mais para tentar melhorar o transporte público, o transporte coletivo, e uma política pública que é voltada para melhorar o transporte individual. É, no, dos dois jeitos, o transporte coletivo ainda era tratado como um serviço, apesar da linha a linha piloto de talifa zero no mandato de onde ainda foi uma linha, um teste, que deu super certo, inclusive. É, Ninguém de, nunca depredava o homem, o está sempre bem cuidado, que reforça uma teoria que eu já ouvi muitas vezes, de que quando a coisa é pública, quando a coisa é realmente comum, as pessoas cuidam muito mais do que quando a coisa não é pública, elas não se sentem pertence, aquilo não pertence a elas, né? É meio óbvio, né? Ninguém destrói nada em casa. Você não chega na sua casa, é, eu vou pichar a parede, quebrar a torneira, não. Você não faz isso porque é a sua própria casa. Se você tem uma, estende a noção de propriedade para uma coisa coletiva e não uma propriedade só privada, você vai mudar, para claro, a relação das pessoas com as coisas. Acho que eu fui muito longe nesse raciocínio aqui <risos> do direito de serviço, né? Mas, enfim. Ah, acho que o ponto, o ponto principal pra mim é esse ou a gente encara que numa cidade do tamanho de São Paulo como você colocou o transporte tem que ser um direito assim como é a saúde, como é a educação e se é um direito ele tem que ter uma oferta gratuita a todos ou a gente inviabiliza a vida na cidade a cidade é uma merda em grande parte por causa disso não é só por corte, mas em grande parte por causa disso. e até de um ponto de vista econômico capitalista é uma burrice porque um, um, uma, a população de longe se pudesse pegar o transporte gratuito gastaria dinheiro no centro então, o comércio da área central da cidade, as áreas de lazer, as áreas é, de varejo, de ataca, todas elas teriam uma presença maior de pessoas co consumindo. Você estimularia a criação de outros comércios em outras regiões, em outros subcentros, porque mais gente poderia atender esses comércios. Estimularia mais comércio, enfim. Em, até termo, em, em termos de mercado, seria um ganho. É claro que não dá pra chegar amanhã e falar chega, acabou, outra podemos gratuita. Quer dizer, dá, dá, né? Mas é óbvio que tem que ter, é, não é, gente, que se defende não é uma coisa uh, sem planejamento, sem pensar, sem nada. Essa, esse dinheiro para bancar esse ensino gratuito, viria dos impostos. Então você tem que tirar de outro lugar para colocar aí, isso é meio óbvio, né? Mas eu duvido que as pessoas é, todo mundo reclama de imposto, mas eu duvido que ninguém que as pessoas seriam contra pagar um é, 2% a mais de imposto de renda, por exemplo, em troca de transporte gratuito, né? Então, mesmo os mais ricos assim, porque os, os mais ricos nem interessa porque eles nem usam transporte coletivo, né? Então, para eles a é questão é transporte individual mesmo. Mas, mesmo dentro de um ponto de vista do, do economic case, como você colocou, tirando da questão social e da questão econômica, o transporte, a tarifa zero ainda teria ganhos, poderia ter ganhos econômicos, depende de como ela fosse executada. Tem vários lugares do, do planeta que, que tem projetos, né? Que, em, projetos em andamento, projetos já realizados, enfim. Ah, mas nenhum deles é uma cidade do tamanho de São Paulo. Aí tudo tem que ter uma primeira vez, né? É.
1: E acho que a primeira. E também tem uma coisa a se pensar. Tu falou da coisa do direito ao serviço, que, é pré... que ela precede o... para que é usado o dinheiro que se cobra com a tarifa. E tem uma coisa que precede, é... que é por que, que a cidade de São Paulo é tão grande. Então, é... quando, eu tô fal... quando eu falei que tipo, todas as cidades, todas as capitais do Brasil são menores que São Paulo, e isso é um fato, significa que a vida nessas cidades é bem diferente da vida que se leva em São Paulo, né? E a vida em São Paulo tem é, é, a forma como é configurada a cidade tem consequências extremamente negativas para a população. Então eu, eu vejo que aqui em São Paulo o preço da tarifa simplesmente impede as pessoas Várias pessoas grosso modo, gro, gro, Boa parte da população De acessar serviços pelos quais A cidade de São Paulo é super famosa Por exemplo, museu, exposição de arte é, Às vezes até estádio é, sabe? As pessoas não conseguem Ter seus momentos de fruição De formação De, 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 rela, de relaxamento De diversão, de lazer porque elas não têm dinheiro para se locomover, além de trabalharem muito e gastarem muito tempo no transporte, porque isso é uma coisa, isso é uma questão muito vista aqui em São Paulo, a quantidade de tempo que se gasta entre sair de casa e chegar no trabalho, e a quantidade de tempo que se gasta entre sair do trabalho e voltar para casa, significa que você chega, você já não tem tempo para lazer, e quando você tem, você não tem dinheiro, porque você não vai sair do seu bairro super afastado para ir para um outro lugar. Então, se o lazer não for no seu bairro vamos dizer que você queira ir para um outro espaço, para uma outra região da cidade, você já não consegue acessar. Já fica muito difícil para você por causa do preço da, da tarifa. É, e eu lembrei de uma coisa quando, tu, é, quando a gente estava falando sobre a destinação do dinheiro, que 10% é o lucro, uma parte vai para pagamento de funcionário. Lembrei que a gente tem vivido também uma, uma progressiva diminuição do número de funcionários do das empresas de transporte, né? A tendência é que a gente não vai ter mais cobrador, tem várias cidades, é, e aqui em São Paulo tem. Eu não, não sei se quais linhas, mas já tem. É, já teve se eu não me engano e não sei se ainda tem é, ônibus que só tem cobrador que só tem motorista que é motorista cobrador é, mas em várias cidades isso já tem virado realidade é um ônibus em que você não tem mais o cobrador então já tem havido uma diminuição da quantidade de funcionários o que significa uma piora da qualidade do serviço obviamente e um estresse maior do trabalhador que está ali no no, no no transporte coletivo no fim das contas, a gente vê que esse dinheiro da tarifa, é, é, a tentativa grande dos empresários é de aumentar o próprio lucro e nunca de dar um serviço melhor para a população. Nesse sentido, a falácia lá, a, a, o argumento lá do nosso querido liberal não faz o mínimo sentido, porque o, a, a população só sente pioras, independente de ser um serviço privado. A população sempre tem sentido pioras. Se a população não só sentisse pioras, eu acredito que depois de 2013 o transporte não tivesse virado pauta. Né? É, mas, a, mas a gente vê às vezes, mesmo a gente passando na rua e sabendo que existe é, e, e ainda mais nessa conjuntura do Brasil sabendo que existe uma boa parte que acha que ainda que a gente é vândalo e tem gente que não tem o que fazer mas quando a gente vai pra rua ainda assim você vê trabalhador dizendo é verdade, um absurdo cortaram as linhas de ônibus no meu bairro eu estou demorando, escutei isso hoje inclusive, demoro muito mais pra sair de casa porque agora tem menos ônibus nas linhas do meu bairro e aí escutei isso de uma pessoa que mora no Grajaú é, então falando você vê no dia a dia das pessoas o, como isso interfere, e se você pensa em pessoas que têm uma rede de relações que dependem delas, como por exemplo família como por exemplo é, trabalho, como por exemplo às vezes outros, outros é, equipamentos comunitários como igreja é, escola então se você pensa nisso é todo um ecossistema que é prejudicado por causa de um tempo de, de de um tempo estendido na espera de um, de um serviço que deveria ser público e na verdade não é que deveria ser é,
0: direito e não é eu, ainda quando você falava eu fiquei lembrando disso né, essa coisa da, da piora, né, só sente piora é, a pauta dessa, da jornada no momento não é só a tarifa né também são os cortes de linha, não é isso? isso. são muitas linhas na nova licitação que estão que sendo cortadas de vários bairros, não é?
1: Sim, são várias linhas. Eu não tenho eu não lembro quantas, porque ano passado já cortaram várias linhas e esse ano cortaram mais linhas e diminuíram frota. Então, é, e, é, dos materiais que eu li, eu não lembro quais foram as linhas. É, mas foi uma quantidade grande do ano passado para cá. Eu lembro que a lista que estava se distribuindo tinha duas páginas de, de linha de ônibus. É, e,
0: aí, e aí, sobre uma ótica, sobre uma, um discurso técnico que é... Ah, a gente está reestruturando o sistema de transporte. A gente vai colocar ônibus grandes para circular do bairro para o centro e ônibus menores para circular dentro dos bairros, entre os bairros. Esse é o discurso técnico oficial. O que se esconde embaixo disso é uma licitação que repete a mesma coisa de todas as outras, que é, ela aponta para um corte de linha e, e dimensão de frota, porque ela, ela é baseada numa ideia de você, do, 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 do serviço ser prestado com o ônibus mais cheio possível. Né? Então o valor do passageiro... O valor da tarifa, do cálculo que se faz não é, cálculo, não é feito em cima da distância Que aquele ônibus vai percorrer O ônibus pode andar 2km Ou pode andar 12km, não é essa a diferença que importa Quando deveria ser essa Porque o ônibus com dois passageiros dentro O ônibus com 40 passageiros dentro Vai gastar o mesmo combustível E na prática vai ter a mesma depreciação do que não vai ter muita diferença O que vai fazer diferença é se são 2 ou 12 Com 2km eu gasto muito menos combustível do Que 12, então o preço de uma tarifa Para andar 2km deveria ser menor que é de 12 km E ao invés de ser calculado em cima disso O cálculo é feito considerando é, a lotação por ônibus O que, que, que acontece no final? É óbvio que a empresa vai tirar ônibus Porque para ela ela ganha mais ela, ela não ganha por é, viagem ela ganha por lotação, se ela gasta por viagem, então, assim? se você fizer 90 viagens nessa linha por dia, você ganha tanto, se você fizer, que é baseado no, no cálculo de distância, quilômetros, etc, de combustível, se você fizer 60, ganha tanto, se você fizer 30, ganha tanto. Ela escolhe, eu quero ter mais lucro, eu vou fazer 90 viagens, eu quero ter menos lucro, eu vou fazer 30 viagens. Ao invés de ser assim, ela é baseada na lotação de ônibus por... É, lotação por ônibus. Então, ela coloca um ônibus e mais lotado possível, porque quanto mais gente dentro daquele ônibus, mais ela vai ganhar. O cálculo é feito em cima de quantos passageiros pegam aquela linha por ônibus, e não em quantos ônibus são oferecidos na distância que ele vai percorrer. Isso é muito estúpido. Quer dizer, é muito, é muito inteligente, na verdade, né? Porque para a empresa é uma otimização absurda do lucro. Eu tenho menos ônibus super lotados, ganhando o mesmo número de passagens que eu teria se eu tivesse esses passageiros divididos em três ônibus. Né? E eu vou nesse limite, nesse limite até ter uma, uma, algo que explode algo que, algo que, que estoura aí talvez eu, re, eu revejo, eu remexa ou então eu digo, ah não, tá vendo, esse bairro é muito complicado porque as pessoas depredam os ônibus as pessoas ofendem, agridem os motores é claro que eles agridem e ofendem eles estão há duas horas esperando o um ônibus, quando passa não dá pra entrar então e aí entra na própria questão jurídica da coisa, né? nem jurídica ela é, é econômica, jurídica, política de qual é a licitação que está sendo feita qual é, qual é o objetivo da licitação? É atender melhor a população? Como, como você colocou, que a população sinta uma melhora no, no transporte, apesar do aumento da tarifa? Ou é maximizar o lucro do empresário? É meio claro que é maximizar o lucro do empresário. Quando você vai ler a licitação, você pega essas entrelinhas, o que elas significam na prática, no seu cotidiano, ela é feita para aumentar o lucro do empresário. Eu acho que a tarifa de ônibus seria melhor aceita, seria menos reclamariam menos se eu aumentasse a tarifa se o serviço melhorasse né? se eu pagasse mais com um serviço melhor seria mais aceitável pela população do que eu estar pagando mais com o serviço que está ficando cada vez pior, só se sente pior. E se o um modelo de lucro para o um empresário é esse como é que você me defende privatizar ainda mais serviço, os serviços públicos o serviço público privatizado vai ser isso você acha que o hospital já é lotado? imagina um hospital privatizado como ele seria enfim é só olhar é só olhar por exemplos pelo mundo inteiro né então aí entra uma questão de política de, de, de orientação política mesmo de quem toca o barco né qual que é a orientação política quem quais interesses você está defendendo quem que você quem que você representa nesses interesses e é claro que quem está lá na prefeitura hoje e sempre representou interesses dos empresários o MPL cansou de denunciar a máfia do transporte em São Paulo. Já, já tem uma coisa do, do cartel do, do metrô na né? gestão do Alckmin. Não falta denúncia, não falta fatos né? que mostrem isso. E aí o que me intriga é um pouco isso. Com tanta denúncia, tanto fato, com essas coisas tendo sido posto em debate há seis anos, por que, que a gente não consegue? Por que, que a gente conseguiu aquele, um levante social daquele tamanho em 2013 e depois disso a gente não consegue mais algo? que movimente, que mexa com as pessoas da forma como mexeu em 2013? Sei que uma, essa pergunta é muito capciosa, talvez. Mas, enfim, é, uma, é mais uma angústia do que uma pergunta.
1: É, um pouco, é de, porque, de, de fato, é uma coisa não resolvida. Tem algumas coisas, por exemplo, é, sobre a, a lógica dos ônibus lotados. É, eu acho que todos os dias, quando um trabalhador, quando um estudante, quando qualquer pessoa vai pegar um ônibus e ela já sabe que ela vai ficar em pé, exceto se ela for pegar no terminal, ela já sabe que ela vai ficar em pé, ela já sai de casa de mau humor ela, se ela for sair no horário de pico ela já sai de casa estressada ela já começa o dia dela mal é e essa lógica de aumentar a quantidade, por exemplo, fazer várias integrações ou aqui como se chama baldeação, né? Fa é, fazer conexão, várias conexões de um tipo de, um tipo de modal para outro e na lógica de quanto mais lotado, por exemplo, o ônibus estiver, mais eu lucro. Isso é aplicado em várias cidades do Brasil. Eu passei dois anos longe de Recife e agora eu não sei, eu acho que eu não vou saber nem mais andar de ônibus né? porque eu vi vários cancelamentos de linhas e o que acontece, a lógica é, é a essência da, 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 desse, desse raciocínio é você o ônibus que tinha do seu subúrbio direto para o centro ele agora vai do subúrbio para um terminal e do terminal todas as pessoas de vários subúrbios que estão chegando ali com o objetivo de ir ao centro vão pegar o mesmo ônibus terminal centro isso se isso, coaduna é, é, é análogo ao, mesmo, ao que você estava falando sobre o transporte de São Paulo então é, isso, a gente tem esse, esse é, essa obrigatoriedade da, de a população ter, é, é, se estressar a cada dia a cada, a cada vez que precisa pegar o transporte público, mas ao mesmo tempo é, as pessoas se sentem ok elas, elas não veem como elas podem lutar contra isso, porque qual é a solução que se apresenta para a população ao problema do transporte? Ganhar dinheiro para comprar uma moto, ganhar dinheiro para comprar o um carro, a solução em geral, o que as pessoas pensam para não precisar enfrentar o terror, a palavra só tem essa, o terror, que é o transporte público no Brasil inteiro, é não usar transporte público é usar transporte individual. Porque elas veem tão, como tão distante a possibilidade de mudança da lógica do transporte que elas acham muito mais fácil ganhar um dinheiro e financiar um carro, uma moto. E, em algum momento, isso foi mais fácil mesmo. É, né, uns, anos, uns anos atrás, estava muito mais fácil de fazer financiamento de veículo e várias pessoas entraram nessa. Eu já tive situação de entrar em terminal de ônibus super lotado em Recife, numa fila enorme que você esperava 40 minutos por um ônibus e a, a, a mulher do meu lado virar e dizer... Olha, eu não aguento mais, eu tenho que comprar um carro. Eu, e você vai escutar isso recorrentemente. Então, tu, é, quando se fala de direito à cidade, é, e quando se fala de outros modais de bicicleta e outros veículos que se possa usar para fazer o transporte, é para dar perspectiva. Quando a gente pauta isso, é para dar perspectiva às pessoas de que não precisa... A solução não é necessariamente um transporte individual que vai é, manter a lógica dos aviadutos, que era um dia não construiu que, <risos> que a gente estava citando, de, é, de uma lógica coletiva de transporte, de uma solução coletiva para o um problema de se locomover. É, eu acho que isso, isso é um ponto importante. Agora, qual foi tua pergunta mesmo? Mas, é, a
0: pergunta era um pouco é essa. O que, o, que, o que faz com que a gente, em 2013, tenha... É, eu sei que você já falou, tem 30 mil análises de 2013. Eu nem longe de mim, querer fazer mais uma. Ou voltar alguma delas, porque eu já não aguento mais. Uhum. Mas, por que que... É, hoje é tão difícil. Essa, tem uma tirinha do Laerte, acho que foi... Da Laerte que foi hoje, que é... Assim, a, a 12 mil quilômetros... Tá tendo incêndio... É, bombas, a não ser que 5 mil quilômetros... Incêndio. A mil quilômetros, população em revolta. Na porta de casa, o cara tocando a campainha... Leitura da luz, né? E assim tem muitos lugares do mundo que estão num momento de crise social por conta especificamente é, do custo de vida, basicamente o custo de vida, né? as pessoas estão muito empobrecidas a diferença entre ricos e pobres está cada vez mais alta é, e está arrebentando e aqui tem gente que fala ah, a nosso nosso momento disso foi 2013, mas cara só piorou de 2013 pra cá, não melhorou só piorou, sabe, tá piorando o número de pessoas com emprego informal só aumenta e eu entendo que o discurso que se fez em torno do MPL a demonização do MPL que foi feita, demonização, apropriação, expo. fizeram de tudo com o MPL, arrebentaram o MPL. Eu entendo que ele tenha, tenha ficado marcado na cabeça de muita gente. Tem muita gente que gostava do MPL e com essa demonização toda acha que o MPL, sei lá, é, apoia, apoia o PT ou fez tudo isso pra virar deputado. Não sei o que. que é engraçado porque qual, quem. Você conhece alguém da MPL que se candidatou a alguma coisa? Nunca. Então. É, é muito louco, né? Enquanto isso, a galera do MBL que acusava o MPL de fazer isso, tá tudo aí, vereador, deputado, senador, mas enfim. Mas a minha questão era essa, por que, que a gente tá tão dormente? Na real, é, eu fui o ato, o primeiro ato terça-feira, eu não tava aqui no ano passado nos atos, né? Mas me disseram que tava maior do que o primeiro ato do ano passado. Mesmo assim, ele não. ele, tava, ele não tava tão pequeno, mas ele não. Eu, eu senti ele um pouco. É, desanimado, não sei se é porque eu fiquei pra parte, pra parte de trás do ato, mas senti um, ele um pouco desanimado, a bateria demorou pra surgir, é, tinha uma bateria que tava muito meia boca, os gritos de guerra, Tem uma hora que alguém, o pessoal na janela começou a gritar em apoio, e ninguém, ninguém puxou, vem pra rua, vem, que é um negócio que sempre, sempre se puxa, até alguém falou do meu lado pô, a gente não grita mais isso, vem pra rua, vem, não sei o que pareceu que tá todo mundo cansado desanimado, não sei qual que é a palavra e um cara, um amigo me perguntou assim "Você tipo, você que conhece o movimento aí, tem alguém que esteja estudando outras formas de manifestação de protesto, porque me parece que isso aqui tá batido, tá sabe, que já não, não surte mais efeito, que é só uma repetição, a gente coloca o nosso corpo à disposição, a gente corre o risco de ficar cego, de tomar porrada, de ser preso de escambal e parece que tá batido, aí eu falei cara, não tenho muito como inventar, como eu acho não tem muito como inventar a roda, né forma de se manifestar, de se organizar politicamente para reivindicar direitos, existem milhares, há muito tempo, milhares não, existem várias há muito tempo. A gente retoma algumas de vez em quando, aí esquece, depois volta, retoma. Algumas ficam viciadas e continuam sempre igual. Mas o que tem de novo? Pra mim, a coisa mais nova que eu vi de manifestação que ganhou o mundo foi o que aconteceu acontecendo no Chile. E não é tão novo assim. Talvez seja novo o coletivo feminista Las Teses, fazendo aquela, aquela apresentação que é muito mais artística e que é muito impactante, que chamou a atenção de todo mundo e viralizou pelo mundo inteiro. Isso foi uma, realmente uma coisa mais ou menos nova, porque não é a primeira vez que um coletivo artístico faz uma apresentação numa manifestação. Acho que talvez a forma, o discurso de, de, dessa apresentação, né? e o momento do Chile, a quantidade de pessoas fazendo, até algumas questões aí, o momento de internet que a gente vive, mas não é exatamente uma novidade. Então que novidade tem? Novidade de estratégias, de táticas, ah, a gente te inventa às vezes. Ah, tem a galera com laser derrubando drone, tem a galera, enfim. Mas não tem muito. Como é que você reinventa uma invenção de rua? O que, que teria de novo para reinventar? É uma
1: reflexão que a gente, que eu sempre faço quando as pessoas vêm perguntar, porque é engraçado, né? Uma vez que você é militante, as pessoas, elas sempre vem para você com um questionamento. É quase como se fosse, por que você é militante? Qual é a solução que você propõe para os nossos problemas? Como se existisse, em termos de sociedade, solução pronta. Nem o capitalismo tem solução pronta para si mesmo. Existem os apostadores, as pessoas que investem em o que acham que vai ser o futuro. Mas nem isso está tá, é, é, certo que vai acontecer. Ninguém é mãe de nada. O que a gente faz, em termos de esquerda, e o que eu sempre respondo é dizer, gente, o que a gente tem, em termos de tática e estratégia, o que a gente tem a gente tem objetivos e a gente tem táticas e estratégias que a gente estabelece e traça para chegar nesses objetivos é... então e aí quando a gente vai pro ato e as pessoas dizem, mas de novo, vai para ato e isso não já tá cansado eu digo, olha, todos os dias eu acordo pensando, o que é que eu poderia fazer o que é que poderíamos fazer que não seja colocar nossos corpos em risco no meio da rua é, frente a uma força policial extremamente equipada e treinada é, arriscando é, é, nosso, é, arriscando nosso físico arriscando nosso psicológico arriscando nossa liberdade o que é que poderíamos fazer além disso em séculos de mobilização de esquerda, de movimento sindical de movimento sem terra, de movimento sem teto em séculos de lutas nesse, desse tipo é, ninguém inventou coisa muito diferente. A gente teve variações da mesma tática. Porque a solução que as pessoas propõem é o diálogo. E aí eu sempre venho com a máxima. Manda um ofício e vê se dá resultado. Se você conseguir mandar um ofício para a Prefeitura de São Paulo e dizer querido prefeito, por favor, reduza a tarifa de ônibus. Ou por favor, prefeito, implemente tarifa zero. E você conseguir resultado, inclusive no prazo burocrático que eles dão para resposta, no protocolo. Se você conseguir o resultado, você me conta. Mas até então não, não se tem conseguido, né? E mesmo quando a gente institucionalmente, quando a, a, alguns. É, grupos de esquerda tentam institucionalmente vencer, a gente não consegue lá essas
0: coisas todas, né? Não, quando é. eles vencem, né? isso que eu ia falar, mesmo com os grupos de esquerda no poder, em todas as esferas, eu falei da Erundina aqui que era do, de um PT de 88, que não é o mesmo PT de 2020, né? Mas que era um PT que, uma prefeitura que apostou, que olhou pro social, foi a única prefeita de São Paulo, depois da ditadura, que colocou como prioridade da gestão dela os mutirões autogeridos de, de habitacionais, então colocou a habitação como prioridade número um não foi a única o ministro de educa o secretário da de educação dela de era o Paulo Freire o ministro da cultura era Mariana enfim, enfim, tinha vários caras, várias pessoas é, intelectuais minimamente à esquerda não concordamos com todos eles, com tudo que eles escreveram com tudo que eles falam, mas que são minimamente à esquerda que implementaram projetos sociais interessantes mesmo assim, ninguém bancou a tarifa zero Ninguém Nenhum grupo de esquerda quando, quando o MPL fez o que fez em 2013 Era um governo supostamente Institucionalmente colocado à esquerda no poder Nós, fazendo uma análise fria da coisa Sabemos que era um governo Social-democrata no máximo Pra não dizer neoliberal né? Porque é um governo que aposta em grandes eventos Que equipa a polícia, que dá lucro pra banco Que constrói hidrelétrica Que mata indígena Enfim, e, aí, e faz política assistencial Importante, mas... Né? Não é exatamente do governo é, de esquerda, talvez do, do social-democrata, mas enfim. Quando chegamos, o então, MPL conseguiu colocar essa pauta em, em discussão. O que, que esse governo federal fez? Chamou para conversar o MPL? Até chamou. Mas com que proposta efetiva né, de dialogar de fato com, com que a, que o MPL e a, as pessoas que foram para a rua do o MPL, ou seja, estão apoiando essa causa, tinham de reivindicação? O que, 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 que esse governo fez? e Porque é isso, quando a gente estava falando, até assim, ah, a galera vai falar que a estratégia é tirar o pessoal de direita do poder e votar e criar lideranças populares que possam entrar no poder, no poder e aí mudar essa política. Há quantos anos a gente faz isso? Há quantos anos o discurso é esse? Há quantos anos a ideia de disputar o Estado e o aparelho estatal e voltar ele para entre aspas, nosso lado, é defendida? Quantas vezes os grupos de, que tem, diziam ter... Essa proposta chegaram lá. Né? E eu não tô dizendo que não é importante, cara. Acho que uma das coisas mais fodas em São Paulo hoje é o mandato da Érica Malonguinho. Que é um mandato de vereadora, mas é, mano, muito importante em termos de é, resistência parlamentar lá dentro e visibilidade pra população negra, pra população, as mulheres, pra população periférica, a população trans. É importante. E é, 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 acho que talvez a pessoas de rua entram nesse lugar, né? A gente não vai pra rua achando que a gente vai derrubar a tarifa. A gente não foi pra rua achando que a gente derrubou a tarifa em 2013. Não foi. Não fomos. A gente foi pra rua em 2013 como a gente foi em 2012, como a gente foi em 2011, 2010. Encher o saco e colocar o, a, a discussão. Aconteceu que em 2013 teve X fatores aí, vários fatores de conjetura que são muito além do que a gente ainda consegue explicar de verdade, né? Que levaram a uma revolta social. Mas a gente nunca teve a expectativa de derrubar a tarifa indo para a rua. Nossa expectativa era de no mínimo colocar o, de colocar o debate. É isso, né? Acho que a ideia de trazer aqui para o podcast um tema que a mídia não traz é quase é muito parecida com a ideia do ato de rua. É trazer para a sociedade uma discussão que a mídia não traz, que ninguém traz, que poucas pessoas trazem, que muitos poucos grupos trazem, que não tá. E o transporte agora, depois de 2013, é, um, é uma coisa que continua sendo discutida. Ficou mais difícil para as prefeituras aumentar a tarifa. Se não tivesse 2013, em vez de 4,40, talvez tivesse 5 reais hoje. Eu não vejo uma distância muito grande de hoje para o dia que a tarefa em São Paulo vai estar nos dois dígitos, nos 10 reais. Não vai demorar tanto assim, né? Mas a gente está enchendo o saco. Acho que a gente aqui, dentro do que a gente pode, enquanto pessoa, movimento, organização... Nossa capacidade é essa, muito mais essa de ficar emperrando a máquina capitalista, por enquanto, do que de sonhar em dominar e controlar essa máquina e, e fazer alguma coisa com ela, alguma coisa boa com ela. Porque eu, particularmente, não acredito. eu já fui Uma vez um aluno me perguntou por que eu não me candidatava. E aí eu lembro que eu tentei dar um exemplo meio pragmático. Você fala, gente, se eu me candidatar, vamos supor que eu tenho um projeto muito legal. Vou pegar uma coisa que aconteceu agora. Um projeto muito legal, passe livre pra estudante de cursinho. Beleza? Aí eu tô na Câmara dos Vereadores lutando por passe livre pra, pra, pra estudante de cursinho popular em São Paulo. E aí eu preciso de votos pra ganhar. Porque é assim que funciona o parlamento. Eu não, paro, não é porque eu quero, eu posso ter um milhão de pessoas junto comigo assinando um, um abaixo-assinado. Dois milhões, cinco milhões, se o parlamento não votar a meu favor. Claro que se eu tiver cinco milhões do meu lado, é muito mais fácil do parlamento votar a meu favor, né? Mas beleza. Aí eu vou lá. Aí o deputado do partido lá, neoliberal, né, vai falar pra mim. Eu assino o seu projeto se você assinar o meu. Aí qual que é o dele? O dele é pegar uma área verde que uma galera quer que vire parque, que vire praça e transformar numa... Sei lá, num negócio num pequeno empre... num empreendimento imobiliário. Então, política parlamentar é uma política de troca. E a gente sempre vai estar tá em minoria. Nunca vai ter 50 deputados de esquerda popular e dois da, da elite. O dia que tiver isso, não precisa mais do parlamento. A gente mata o resto e a gente... Mata não, tô brincando, mas se tiver 50, se tiver 50 pessoas da, do povão... No parlamento e duas que são da elite, a gente já ganhou o jogo. É o momento que a gente ganhou o jogo, na verdade. Não precisa mais de parlamento. Vamos falar, gente. Vamos levantar a mão nós 50 e falar, vamos chegar de parlamento, vamos organizar outra jeito, outra sociedade agora? Agora, sonhar que isso vai acontecer é uma coisa tão é, utópica que eu acho engraçado quando alguém fala que. Ah, o seu projeto de mundo sem governo, sem estado é utópico. você acha que isso é mais utópico? Pensar um mundo sem Estado, sem governo, em que as pessoas se governam sozinhas, em seus, nos seus próprios territórios, é mais utópico do que achar que você vai ganhar o um Estado capitalista <risos> e virar ele contra o capitalismo. É isso, então.
1: não Inclusive, porque já tem territórios que funcionam dessa maneira. Então, enfim, se outros territórios quiserem e conseguirem se organizar dessa, <risos> desculpa, dessa forma, tá ótimo.
0: Peraí, de qual forma você tá falando? <risos>
1: Da forma como a gente acredita As pessoas se auto-organizarem E as pessoas... É, isso não é tão utópico Porque existem já comunidades e grupos Que funcionam desse jeito entende é, Que funcionam sem parlamento A grande questão é que da forma como a sociedade está estruturada A gente não tem isso agora Na maioria do, dos lugares Mas eu, eu concordo com você Eu acho que é tão difícil quanto E eu realmente não entendo Como pessoa que concorda com você politicamente Também não entendo porque as pessoas acham que é tão utópico que a gente defende, que a auto é a auto-organização, mas não é utópico a gente conseguir maioria no parlamento. né? Porque exige, inclusive, um tipo de injeção financeira que a gente não tem. A gente com pouco dinheiro consegue se botar na rua. E a gente, para conseguir concorrer, e ainda mais agora que tem que comprar dados de WhatsApp, comprar dados de Facebook a gente não vai ter dinheiro mesmo, porque sinceramente se a gente tivesse 5 milhões de reais para investir, a gente não ia investir em propaganda de WhatsApp, a gente ia investir em casa pra gente, a gente para as pessoas, a gente ia investir em, em, em biblioteca, a gente ia investir em escola, que é o que a gente vive fazendo há 200 anos é. Então, e lembrando, e falando de uma, do, sobre a coisa do, do MPL ter negociado, por exemplo, com a presidência sobre 2013 tem uma coisa tecnicamente em termos de movimento social. O que é que aconteceu em 2013? Não, mas pera,
0: eu, não, eu não disse negociado. Disse que chamaram para conversar.
1: É, chamaram para conversar. Aqui é meu ponto é o que é que o governo fez tecnicamente. O governo chamou o MPL para conversar. Era, era seria tipo a primeira reunião de negociação. A gente precisou passar um mês na rua quebrando o país em centenas de cidades para o governo resolver. Que, que é achar por bem para o governo achar por bem chamar as pessoas, representantes do MPL para uma reunião dentro de uma salinha para chegar na salinha e não entender nada da pauta que o MPL estava colocando, porque só o MPL colocava essa pauta. Enquanto o movimento social organizado, só o MPL colocava. Parecido com o MPL, mas sem o mesmo nível de organização nacional, a gente tinha antigamente as bicicletadas, que tipo, colocavam também uma pauta de mobilidade mais focada na, na, no uso de bicicleta como uma um, um alternativa ao transporte, né é, ao transporte motorizado. Mas o governo não entendia nada, não entendia a pata vinha né, da pauta do MPL. O MPL foi lá falar, e não resolveu nada. Porque eu estou falando isso, que era a primeira reunião de negociação. Porque no movimento sindical isso já é prática há 20, 30 anos. Que é você faz um ato, é, inclusive um problema que o movimento sindical tem, né? você faz grandes atos em Brasília, despendiam uma quantidade de dinheiro absurda para trazer gente de ônibus, é, de vários lugares do Brasil, para fazer acampamento em Brasília, para fazer ato em Brasília, para fazer um barulho, para negociar com alguém do ministério. E aí o governo diz que negociou e aí você estabelece um calendário de mesas de negociação, porque se não fosse simplesmente essa reunião com a presidência poderia ter se estabelecido um calendário de negociação que é o que eles vivem fazendo com o sindicato a torta e à direita, estabelece um calendário de negociação com o governo de dois, três meses ou seja, já pegou um quarto do ano aí negociando a coisa não andar, depois vira um grupo de trabalho que nunca se, term... nunca se conclui já já acaba o governo e você não não venceu a pauta então, no fim das contas mesmo a gente tendo quebrado o Brasil. Brasil, quebrado o Brasil não no sentido financeiro, mas tipo colocado, mobilizado o Brasil, vamos colocar um termo melhor, a gente não conseguiu rigorosamente nada. Aí para fechar esse raciocínio, a gente enquanto esquerda é acostumado a perder. É isso que você tava falando. A gente não vai para a rua achando que vai barrar. A gente sabe que, por exemplo, eu acho que São Paulo só barrou uma vez o aumento. Algumas outras cidades que tinham barrado na época ali 2004-2005, barraram duas vezes quando juntou em 2013, num tempo de 10, agora 15 anos de existência de Movimento Passe Livre, é, a gente está muito acostumado a perder, não só nessa pauta, quanto em todas as outras pautas, mas para a gente, a manifestação serve para a gente mostrar, tentar fazer um trabalho de propaganda da pauta, mobilizar pessoas, é, colocar é, é, a ideia da nossa organização para mais gente e tentar agregar tentar agregar pra mais gente para a luta. Então, são outros, são outros os, os papéis da manifestação. A gente gostaria que toda manifestação que a gente fizesse barra, ganhasse as pautas e, nesse caso, barrasse os aumentos ou que a gente conseguisse tarifa zero, gostaria. Mas, até então, é muito difícil. A gente está lutando contra uma força muito maior que a nossa no, em, em termos de quantidade de pessoas e quantidade de recursos.
0: É, e acho que, de certa maneira, 2013, ela... É, 2000, o que aconteceu em 2013 O a MPL, o, 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 a revolta do Buzu em Salvador, a revolta da Catraca em Florianópolis, não sei se era esse o nome, era esse o nome? Né? De Florianópolis, é. é Tudo isso aí é uma herança também do, do movimento antiglobalização que fez manifestações desde 94, 95, 96, no Brasil mais para o final de 90 e tal, com mais força, né? Que de alguma maneira barrou, podemos dizer que barrou de um certo sentido, a, a implementação da ALCA. Pelo menos naquele momento, né? Porque depois ela foi implementada por outros meios, ou está sendo por outros meios, né? Mas enfim, barramos naquele momento a ideia da algo e tal. E aquela forma de organização que era Eu lembro que eu era jovem, tinha 18, 19 anos, ia pra esses atos da antiglobalização e ficava espantado que eu via um ato com tanta gente sem caminhão de som. Né? já em, 2000, em 2001 né? e acho que o MPL bebeu disso assim como agora tem uma galera que está bebendo do MPL os secundaristas lá que ocuparam escolas em São Paulo, no Rio em, vários, Rio não, Rio não teve, mas em São Paulo em vários outros lugares ocupação de escolas, Paraná beberam dali mesmo movimentos mais antigos como de professores sindicalizados tem táticas agora que colocam na rua, por exemplo, fazer acampamento, fazer ocupação, que também tem uma herança não só do MPL, do movimento de globalização, porque ocupação não é uma invenção nem do MPL, nem, nem do movimento de globalização, ocupação existe há centenas de anos, mas. centenas, não, né? É, centenas, do século XIX. Mas é, é uma coisa que ressurge como uma tática política urbana depois desses momentos de globalização, MPL e tal, com, obviamente, o sem, o sem terra e o sem teto, né? não que dizer, mas é, mesmo movimentos mais antigos também começaram a olhar para essas táticas e, 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 e incorporar algumas delas, então é injusto dizer que 2013 não levou a nada para a esquerda, a esquerda só perdeu tudo foi para a direita e agora ele é conservador, até porque quem acha que foram os atos de 2013 conta tarifa, o culpado exclusivo, único e direto do que aconteceu com o Brasil tem que trocar mais ideia com pessoas que viveram aquilo, tem que, sei lá, fazer outras leituras, porque tá com um, um tapa-olho aí. Que é, eu, eu vejo a galera falando que foi a CIA que fez. É, agora. <risos> Caralho, mano. Tanta reunião que a gente participou, tanta coisa, os caras perguntam alguém me fala pra mim que foi a CIA que fez aquela porra toda. É, eu eu acho engraçado. Pera, então você tá me dizendo que vocês é a mesma galera que diz que foi a CIA é uma galera que adora o Obama. Então você adora o Obama, apesar de, no governo do Obama, ele ter mandado a CIA no Brasil pra derrubar o governo da Dilma. Isso, peraí, tá, tá confuso na minha cabeça. É, o Obama é do bem ou é do mal né, no final da história? Como é que funciona isso aí? Né? Então, é uma galera, enfim, eu falei que, não falar, que a gente não ia falar, Nem mas tá acabamos falando, né? É meio difícil. Mas, eu tava ouvindo um outro podcast hoje, que é, chama Teologia de Boteco. E aí, é, uma entrevistada era uma professora, chamava Ana Paula Saviati, chamava Ana Paula Saviati, e ela tá, estava tá falando um pouco sobre a questão, essa questão do, da, da ideia que a gente tem, do, do nosso contrato social, né? Que é um pouco isso. Às vezes eu penso que as pessoas acham que o mundo sempre foi a mesma coisa... As pessoas sempre viveram do mesmo jeito... Se relacionaram da mesma forma... E que toda, é toda uma questão de mudar quem manda... Então se eu tirar quem manda de um lado... E colocar quem manda do outro... As coisas mudam né... E ela falou, fez um, falou uma coisa muito louca... um exercício que ela fez em sala muito legal... Se eu pegar todos os capitalistas do mundo... Colocar num ônibus espacial... Colocar o Elon Musk para dirigir o ônibus... Mandar eles para o espaço... Significa que a terra está livre... Agora é uma terra livre... e Tudo mudou... O que, que vai acontecer? O que vai acontecer é que a galera que tem mais a galera que não é capitalista que é um, sei lá, um gerente de banco ganha é 12 mil reais por mês não é o capitalista mas é o cara que tem mais poder financeiro econômico e toda a galera essa galera classe média média baixa média alta que não é patrão não é não é capitalista mas tem muito dinheiro vão se tornar o que os novos capitalistas você não mudou a relação social mudou as pessoas a gente continua a, a gente continua se relacionar através da propriedade privada a gente continua aceitando sem questionar que este celular é meu e este celular é seu você aceita que esse é seu e esse é meu? Se você aceita isso, é porque você aceita o contrato social da propriedade privada. Isso não é uma coisa é, moral, não é um julgamento moral. É simplesmente uma relação social. A gente vive num mundo de propriedade privada. Nós somos uma, uma, uma mercadoria, nós vendemos nossa força de trabalho, que é uma parte da, do, da engrenagem desse mundo. Mas, e a gente não tem como sair dessa engrenagem magicamente. Não ah, quero mais. Vou parar de trabalhar e viver, vou virar um ermitão. Quer dizer, até dá, né? mas enfim. Então... Aí, tem que o que eu queria chegar com isso tudo. Eu acho que a proposta que o MPL traz até pela origem, essa origem histórica da MPL, ela é uma proposta muito mais transformadora no médio e no longo prazo do que uma proposta qualquer de tomar o poder é, e ser a maioria do parlamento por exemplo, porque ele estão tá propondo uma outra forma de se relacionar você propor uma cidade sem catraca e sem tarifa e uma vida sem catraca e propor que andar pela cidade é um direito de todos e que a vida na sociedade depende desse direito de ser garantido igualmente a todos é uma coisa muito mais transformadora e é muito mais é, longeva, fica mais tempo com as pessoas do que é um mandato, um governo de uma pessoa de um partido que é se coloca à esquerda, né? Fica muito mais com as pessoas a forma de atestar na rua e se, se mobilizar, é, atuar, agir, é, se relacionar com outras pessoas que se aprende nos atos e nas jornadas do que ficam é, qualquer discurso Uh, de esquerda fodão que você leu num texto, né? Não é à toa que um movimento gera outros movimentos, né? Aquela, aquela coisa do, da, das ramificações, né? Não é à toa que vai gerando outras coisas, vão surgindo outras coisas. E, e é, acho que isso, isso é tão importante porque isso mantém a esperança, né? Sei lá, o sonho de conseguir realmente ter outra vida um dia, um mundo com outra, outra sociedade... Vivo no cotidiano. Que eu acho que essa, essa é essa a grande questão, né? Quando a gente vai pro alto e a gente tá cansado e desanimado, é porque um pouco desse sonho morreu dentro da gente. A gente tava, antes de começar a gravar, estava tava falando por que, que as pessoas mais velhas dos movimentos saem do movimento, né? Porque cansa, né? É isso. Imagina que é a centésima nona vez que você vai pra rua num ato, você já sabe tudo que vai acontecer mais ou menos, todas as coisas, todos os B.O.s, todas sabe, as relações com a polícia, a, tudo, com as pessoas na rua, o que a mídia vai falar, você sabe tudo já é cansativo, porque é nosso corpo, é nossa mente e tal, mas quando a gente tá desanimado ali, eu acho que é um pouco de, dessa sonho de outro mundo que também morreu, né, e aí eu acho que as pessoas acabam saindo ou porque elas, realmente o sonho morreu, ou porque elas estão procurando outro jeito de fazer o sonho ficar, esse sentimento ficar vivo. E lutar em outro espaço que, que faça que esse sentimento fique vivo por mais tempo. A grande questão é como é que a gente faz pra passar esse sentimento pra frente, na minha opinião.
1: Né? Eu tenho uma reflexão que eu tenho feito muito. Que é sobre essa, é, isso que tu tinha comentado um pouco antes. É, de... Ah, que. E... Alguém te falou que 2013 tinha sido o momento do Brasil, né?
0: Não, eu li o Foi... um texto sobre uma das mil análises, era isso. Ah,
1: é. Mas é isso. Existiu esse momento em que a gente conseguiu, por exemplo avaliações positivas, fazer essa tática de ato da é, ganhar o Brasil. Isso foi uma coisa, a pauta do, dos transportes ganhar o Brasil é outra coisa. Esse momento foi, esse momento reverbera até hoje, com outros resultados, seja de pessoas que se agregaram, seja de uma nova visão que as pessoas têm em relação ao transporte, que seja. Mas a coisa de manter o sonho vivo. Eu acho que ir para rua ainda mantém o sonho vivo. Ainda agrega pessoas para um sonho. Porque, sinceramente, às vezes eu vou para a rua triste. Às vezes eu vou para a rua com medo. Às vezes eu vou para rua com outros sentimentos. E quando você chega no ato e você vê uma coisa que aconteceu terça-feira. Que foi a catraca queimando. E as pessoas dançando em cima da catraca queimada. Em cima da catraca em chamas. Isso é lindo. Isso é, isso é você dizer... Existe, existe energia... Para lutar por algo, por uma melhoria. Nesse caso, a melhoria nos transportes, em outros casos, a melhoria de moradia, em outros casos, é, a gente trazer uma estética, é, uma estética lúdica para um momento tão tenso, por exemplo, quanto é um momento de enfrentamento com a polícia. É uma forma de a gente tentar Manter isso vivo Num, num, num enfrentamento, num corpo a corpo Mas eu acho é, é, para que a gente impeça, por exemplo ou é, tente evitar Que a conjuntura do Brasil chegue no nível dramático Que a gente vive hoje Que é de ter um, 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 uma pessoa Completamente, sinceramente Desrespeitosa, que ninguém consegue respeitar esse cara, não sei as pessoas que ainda o defendem. É, para que a gente evite isso de acontecer novamente, a gente tem que manter a nossa energia também. E aí, tem várias outras pessoas mantendo sua energia nas instâncias de educação, né? Somos ambos aqui trabalhadores da educação. É, e, e se manter trazendo para as pessoas, por exemplo, em relação ao transporte, é não é porque você paga e já tem um subsídio do seu emprego para a tarifa que ela deveria ser cobrada, não é porque o transporte é privado que o transporte vai ser bom, inclusive o transporte sendo privado, a gente enquanto população tem muito menos poder de cobrar, por exemplo existe grupos de usuários do SUS, existe movimento de grupos de usuários do SUS mobilizado não existe isso para transporte, por quê? Não é porque ninguém usa transporte? não, mas é porque é muito mais difícil você mobilizar, é de você reivindicar em relação ao serviço privado exceto se você tem muito dinheiro mas não no, não, não no nosso caso eventualmente existe movimento de direito consumidor mas são, é uma outra forma é uma outra forma de fazer a gente tem que transformar transporte em direito então, é, no fim das contas acho que o processo de educar também em paralelo ao processo do enfrentamento corpo a corpo, é o necessário porque se a gente não começar a formar mais pessoas que acreditem nisso a gente não consegue fazer uma modificação efetiva, porque o que é que permanece? O que permanece não é, é, não é aquela, aquela euforia de quando você está numa manifestação e você consegue sair ileso dela e você consegue ver que a manifestação deu certo, que saiu alguma coisa positiva ou que alguém viu positivamente aquilo. O que permanece não é aquela euforia, aquela euforia é, é, é do momento. O que permanece é quando você consegue convencer alguém de que aquela é uma pauta pela qual vale a pena lutar. Isso, isso é que eu acho que pode mudar alguma coisa. De cada pauta que a gente luta, a gente conseguir convencer mais pessoas de que ela é uma pauta que vale a pena lutar. Eu acho que essa é a tentativa da jornada e essa tem que ser a nossa tentativa em momentos de descenso de luta ou em momentos de arrefecimento de luta para que a gente evite situações de, de desespero como a gente passou recentemente.
0: É, bom, a gente tem quase uma hora de programa aqui, em torno de uma hora, Normalmente é um momento em que a gente para para é, ouvir música, mas a gente pode continuar se você tiver ainda, você quer fazer mais pontos, discutir mais alguma questão. Acho que a coisas pode parar para ouvir música, né? Qual é a música que você trouxe então? Ai, peraí,
1: aí, eu trouxe então. Alas barricadas, porque tem, estamos falando de um movimento que tem muitas pessoas jovens e estamos falando de um, um, um momento de jornada que é um momento de luta. Mas aí vale sempre a pena resgatar uma coisa histórica. Estamos ou hoje estamos tentando resgatar referências que são as referências clássicas mas eventualmente clássicos não morrem ou eventualmente a gente gosta dos clássicos mesmo e não se importa se para alguns morreram então eu trouxe elas barricadas que é um hino que se refere à luta dos trabalhadores na Espanha na Confederação Nacional dos Trabalhadores é, e enfim tem muita representatividade para quem para quem é anarquista E para quem não conhece Acho que é uma música muito bonita Porque ela fala é, de, do, do, do terror e da morte que nos esperam sabe é, E todas as vezes que se vai para rua A gente sente medo E a gente sente agonia E a gente sente euforia é, mas os nossos, os nossos medos eles advêm da perspectiva de que algo de pior pode nos acontecer, e eu acho que essa música, ela traz esperança, apesar da perspectiva de, de saber que algo de pior pode nos acontecer, mas que a luta, ela precisa se manter.
0: Então vamos ouvir Alas Barricadas, um dos hinos da Revolução Civil Espanhola, da Guerra Civil Espanhola, e na volta a gente conversa um pouco mais sobre música, e termina o programa. Sim. Já voltamos. Primeiro bloco aí, bloco que a gente discutiu a notícia da semana que é o aumento da tarifa em São Paulo, você escutou de fundo o disco Roda de Funk do grupo Funk Como Legusta, um disco de 2000, é um grupo que eu não gostava e aprendi a gostar e hoje até que eu escuto bastante, você gosta de Funk Como Legusta?
1: Eu gosto, mas faz tempo que eu não escuto, eu acho que eu escutava nos fins dos, dos 2010,
0: no começo dos 2010, por aí então pra você que só conhece a música das 16 toneladas, que inclusive nem é deles né, mas que eles regravaram, vai não você Leilani, você que está escutando não conhece nada do funk como Legusto além do, 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 da música de 16 toneladas olha o link depois do que tocou no fundo se você se interessou pela música de fundo do primeiro bloco vai atrás desse disco que ele é muito bom certo e, e as letras dele tem alguma das músicas que tem letra que algumas não tem tem alguma relação com o tema que a gente estava falando de, de rua guerra paz direito enfim depois veio como acabar de escutar agora Alas barricadas um dos hinos da guerra civil espanhola quer falar mais alguma coisa dessa música de elas barricadas regravada ah, é gravada por 250 bandas punks diferentes
1: regravada é gravada com letras diferentes com Por 375 bandas punks diferentes Em idiomas diferentes Em idiomas diferentes no mundo inteiro é, é, Essa música representa muito pra mim eu não, eu, Sinceramente eu acho que a letra dela É o que a gente é, 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 Tem algumas letras de música Que fazem a gente se estimular pra luta E o que eu acho de bonito assim Dessa música É isso, é porque me parece Que a gente precisa resgatar esse sentimento que as pessoas tinham, por exemplo, no começo do século XX, é, em alguns outros momentos históricos de luta, que era o de... A gente sabe que está arriscando a vida, a gente sabe que o pior pode acontecer, mas a gente ainda assim quer lutar. A gente vive um momento de comodismo, no geral, de uma geração que tem é, estado mais preocupada em expor do que em fazer. É, e eu tenho. Incluindo a minha, inclusive, né? Mas é, a gente precisa. Acho que pra isso que essa música serve pra mim. Todas as vezes que eu tô esquecendo do porquê que eu comecei a lutar, eu escuto e lembro que apesar dos perigos, apesar é, é, do pior poder acontecer, a gente precisa lutar, porque senão o pior vai acontecer sempre.
0: Sei que a gente é millennial, né? É. é eu descobri recentemente que na categoria da sociologia, quem nasceu entre 79 e 95 é millennial. Eu achei que millennial era só da década de 90 pra frente, mas não. Não, não é. Depois é centênio, tem outro nome. Nós, millennials, eu fico pensando, a gente gosta muito dessas músicas do passado. Eu, eu, outro dia eu tava pensando, nossa, a galera dos, dessas, das lutas antigas tinha um te, tempo e popularizavam músicas inteiras, né, uma música de dois minutos inteira, eu fico, o que que vai ficar de herança das nossas lutas pra galera do futuro, é né? que a galera de 2095 vai olhar nossa, essa galera aqui em 2005 cantava isso aqui, ó, e vai ser só gritos de três palavras, porque não tem, né o que, que a gente canta com mais <risos> cinco, três, quatro não tem uma música inteira, no máximo acho que a que ficou na minha cabeça eu nunca esqueci pra sempre é a dos, dos secundaristas, né, do, é, do da escola de luta, né que fala, o Fernão é escola de luta, não sei o ah. que, é escola de luta, todas as escolas, escola de luta, fica preparado que se fechar, nós ocupe então. Enfim, tem outras músicas, mas essa é uma que grudou. A minha questão é, músicas tem, mas que populariza nos atos, que a galera canta e vira uma coisa, uma catarse coletiva, normalmente são com trechos pequenos, né? Tipo, vem, sai do chão, controlamento do busão, e então, tem de um pequenos mas... Eu lembro de
1: uma de... A última que eu lembro que foi música inteira. Que eu lembro, inclusive, que a gente em Recife distribuiu essa letra em ato. É, pra que as pessoas cantassem junto. Era uma que era... Ah, que é isso. Que era, na, no ritmo delas de Estão Descontroladas. Sim. E era... Ah, que é isso. Aumentaram a passagem. Só que ele vem, e dá uma porrada. Ah, a cidade tá parada. Não aumenta, não aumenta, não aumenta, não. Queima o busão. Era, era uma letra bem legal. Mas, foi tipo, era difícil de popularizar mesmo. Mas foi a última vez que eu lembro de ter tido uma letra, uma, uma letra grande, maior, assim... É, em ato, e
0: ainda assim são, são letras que, que são adaptações de músicas populares, né? A geração antes da nossa, da, que lutou contra a ditadura, tem suas músicas, mas também são. mais é diferente, porque são músicas compostas por pessoas individuais, né? Ah, apesar de você, cálice, São músicas individuais. O que eu quero dizer é: enquanto que, que música de movimentos criados por movimentos, tipo alas, barricadas, é. IWW, os hinos da IWW. Então, tem, tem muitos. Então, a gente, mesmo os hinos os, os, os comunistas, a gente tem a internacional, que a gente não tem mais nada, a gente não conseguiu nunca mais popularizar, criar uma música. Teve o I na Rua que a gente fez em 2013, mas assim, quem é do rolê sabe que essa música existe, até lembra um pedacinho dela, mas a maior parte não é um negócio que pegou e todo mundo canta, né? Então é, é, é mais uma. É mais uma reflexão musical, né? Será que a gente vai conseguir deixar uma herança musical Para a galera da luta do futuro? Será que vai ter futuro?
1: É, a minha esperança era que a gente conseguisse Ter sempre é, a, Das batucadas fanfarras, etc Que a gente conseguisse Que isso estivesse sempre conectado com o movimento E de certa forma Que a gente cons conseguisse construir melhor ainda A nossa estética, né? tendo músicas próprias mas isso tem tem sido difícil de acontecer. É, né?
0: a fanfarra clandestina tem algumas músicas próprias, né? Mas acho que as que são mais famosas deles são as que são músicas que eles tocam de outros momentos mesmo. Sim, é, agora, né?
1: Antigamente é. acho que tinha muito da das músicas que eles faziam para ato que ficaram populares. A gente escutava lá.
0: Na época do movimento anti-globalização eu tocava no Batucação, que é como se fosse o pai... Não é pai porque não é direto, né? Mas o antecessor da fanfarra clandestina, o fanfarra do mal, né? Era uma galera que tocava percussão nos atos também, mas as músicas não tinham letra. A gente gravava um CD, cara. Eu tenho até hoje esse CD do Batucação São só músicas instrumentais. Cada uma tinha um nome E era uma ideia da batucação também servir como uma ferramenta do ato Então assim, o clima tava muito tenso A gente tocava uma música para acalmar o clima Era um momento de subir, subir Tava muito morto, tocava uma música para subir o clima Então era uma ideia também de servir como termômetro para o ato Então tava uma iminência de choque com a polícia Mas a gente não quer que tenha choque com a polícia naquela hora A gente tocava uma música mais de boinha para tentar acalmar um pouco o ânimo Então tinha uma, uma estratégia, mas não tinha letra então, E mesmo assim, eu tenho CD Talvez as pessoas que tocavam na época também tenho o um CD que alguns tenham ainda guardado, mas acho que, e assim, quem, onde eu vou tocar esse CD? Eu não tenho nem mais o tocador de CD, mas eu tenho um CD, é, enfim, mas não acho que isso fique de herança pra, pra mim. Essa foi a Preta participando do podcast, do bem Preta? O que foi? Chegou algum o vizinho tá em casa, participou Preta? Tá feliz? Tá bem já? Tudo tá bem? Então tá. Clima da semana. Pra terminar o programa, então, não tem mais Notícia da Semana, porque ela já foi escolhida no, a, a priori, então não tem mais uma, uma decisão de qual é. Já foi, é o amanhã da Tarifa. Mas a gente continua com a ideia do Clima da Semana. E conversando aqui com a Leilani, lembrando pra, pra quem ouve e não sabe que porra é essa, é, eu inventei um ranking de Clima da de qual é o Clima Político Social, qual é o Clima que a gente tá sentindo no ar, na semana, né? E ele é baseado nos níveis de incêndio da Austrália. Não fiz isso por conta dos incêndios que acontecem na Austrália agora, mas porque quando eu fui pra Austrália visitar minha irmã, eu vi esse ranking lá e achei ele curioso, né? Então, começa no moderado, depois vem o alto, muito alto, insano, extremo e catastrófico. Leilani e eu concordamos que o clima dessa semana, ou esse clima desse início de 2020, é um clima insano. Não por conta necessariamente da tarifa, mas por conta do que tá acontecendo pelo mundo, né? essa tensão a Estados Unidos e Irã, por mais que boa parte dela seja é, encenação, ela tem potenciais de catastróficos. Ela não é, acreditamos que não é uma catástrofe ainda, mas é um clima meio insano. Ficamos um pouco surtados essa semana com as notícias de Irã né, e Estados Unidos. Então, o clima da semana ficou sendo insano. Hora da despedida. Pra terminar o programa, então, Leilani, você quer se despedir? É, vou me despedir aqui oficialmente de São Paulo e so, do podcast. O penúltimo ato em São Paulo, né? O último vai ser o, o próprio ato. O último
1: vai ser o próprio ato. É, acho que é legal lembrar que todo janeiro acontece esse... Ultimamente tem acontecido todo janeiro aumento de tarifa e isso também se dá por uma questão histórica de os governos terem entendido que, em janeiro, por não ter aula e por a tarifa afetar muito uma população jovem, é, os protestos tenderem a ter menos gente porque tem menos gente é, na escola. É, e é importante a gente, por isso mesmo, inclusive as próprias cidades de São Paulo fica mais vazia nessa época, importante por isso mesmo, é, prestar atenção nas manifestações, nas redes do MPL. O MPL, acho que tem... O Movimento Passivo de São Paulo tem Facebook, tem Twitter... Uh, o Movimento Passivo de São Paulo tem um site, sãopaulo.mpl.org.br e acompanha as notícias, acompanha a jornada, se puderem ir ao ato, se não puderem, tem streaming uh, que, que se faz pelo Twitter, tem como você propagar o ato para pessoas que possam ir. E acho que a mensagem é vamos se engajar na luta ou se estimular para lutar por algo esse ano, porque acho que o que precisa é a gente não reclamar, não simplesmente reclamar na internet, mas estar na rua ou estar em, em, em espaços coletivos em que a gente possa construir uma coisa diferente para que a gente consiga é, estimular vitórias e não e estimular sonhos e não frustrações. Né?
0: é Eu eu também endosso o que a Leandro está dizendo, e aproveito esse final de programa para dizer que o próximo episódio vai ser diretamente do Pará que vou viajar para o Pará daqui a daqui dois dias e vou gravar um, um episódio lá com um colega que é advogado e vice-presidente da seção de Direitos Humanos da OAB do Pará e o tema não vou adiantar agora porque é surpresa <risos> mas é um tema muito interessante do próximo episódio é, antes pra terminar você fica então com a crônica da semana essa é uma parte que eu resolvi manter no podcast e a crônica da semana des, desta semana não foi escrita por mim e nem tão pouco foi escrita essa semana mas é uma crônica do site Apocalipse Motorizado que assim como os links que a Leilani citou aqui do MPL vão estar na descrição do, do episódio e é um site Apocalipse Motorizado que fala sobre a questão da sociedade do automóvel sociedade baseada no transporte individual privado e é um Diálogo fictício, chamado Diálogo entre Pai e Filho. Ao fundo dessa crônica sendo lida, né, Diálogo entre Pai e Filho, você vai ficar com a música do Atari Teenage Riot, uma banda noventista chamada Revolution Action. O Atari Teenage Riot é uma banda alemã que misturava hardcore com música eletrônica. E eles eram muito loucos que eles tocavam inclusive no meio de atos, né, Lele? Melhor
1: carro de som já existente dentro de manifestação. O único, o único possível.
0: É, para mim é uma mistura de carro de som com aquele maluco da guitarra do Mad Max, sabe? <risos> que Fica Sim. tocando, então é meio Sim. isso. O negócio é, sur é deve ser, deve, deve surtar numa manifestação tocando o Atarashii Riot ao mesmo tempo. Mas enfim, então escutem aí o Atarashii Riot de fundo enquanto a crônica da semana é. Diálogo entre Pai e Filho e até semana que vem. Crônica, Crônica da, semana. da Semana Diálogo entre Pai e Filho Daqui centenas de anos, quizá dezenas de anos, um diálogo entre um pai e seu filho ocorrerá dentro de um museu. Pai, o que são essas máquinas? Eram chamadas de automóveis, meu filho. Serviam para levar os humanos para diferentes lugares. Mas parecem tão grandes e pesados. Quantos humanos levavam? Bom, algumas dessas máquinas eram feitas para carregar até 40 pessoas, mas a maioria, como essas aí, levava só uma. Só uma? E a máquina pesa mais ou menos uma tonelada e meia, às vezes mais. Que coisa de doido! Sim, meu filho, coisa de doido. E eram movidas a fusão a frio? Eletricidade? Não, isso não existia não. Usavam um tipo de combustível fóssil, um tipo de óleo retirado da terra. O motor usava esse combustível com explosão. Explosão? É, esse querosene antigo explodia dentro do motor e movia umas manivelas, os pistões e a coisa toda andava. Queimando querosene? Exatamente. Mas não se pode chamar de uma solução elegante. O rendimento era baixíssimo, coisa de 5, 10% da energia se transformava em movimento. E o resto? Barulho, calor e muito gás carbônico. Nossa, mas que máquina estúpida. Bom, meu filho, o ser humano passou por isso. Não sei se foi mesmo preciso, mas aprendemos com a coisa. E como andavam? Onde circulavam esses automóveis? Em vias, feito pequenos caminhos. Como túneis? Não, como caminhos mesmo. Não haviam proteções ao lado desses caminhos, as pessoas ficavam ao lado desses caminhos. Mas a que velocidade iam essas máquinas de duas toneladas? Quando não estavam paradas por causa do excesso de automóveis nos caminhos, 60 80 km por hora, em alguns caminhos especiais iam a 100, 120 km por hora, com as pessoas do lado, e uma dentro, numa máquina de 2 toneladas toda de aço? Não era perigoso? Não morria ninguém? Sim, meu filho, morria muita gente, muita gente mesmo. Pai, como era estranho esse passado! É, vamos seguindo, meu filho. Logo ali tem uma outra amostra da arquitetura do século XIII. Há algumas réplicas de seus calabouços...
1: Realize what I just get and said What are
0: you gonna go for? What are you gonna go for? What are you gonna go for? Revolution action!